0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И эту кухню сайта я хочу Посвятить конфликтам Конфликтам, которые происходят Всегда, постоянно, мы об этом Много и часто говорим Но есть даже такая стратегия Когда люди конфликтуют Специально для того, чтобы Поднять рейтинг себе Окружающим ну Одним словом, пытаются а выиграть от этого дополнительные очки. Иногда это договорная игра, иногда это недоговорная игра, то есть люди действительно начинают ссориться, переживать, что-то друг про друга говорить. Ну, кто-то говорит, кто-то нет. У меня недавно случилась ситуация, когда действительно абсолютно недоговорная игра, когда человек ну, долго и упорно, в общем-то, пытался... Доказать Какие-то вещи про меня Причем он занимался этим Наверное год год. Он Это коллега по рынку Назовем это так Год он докапывался До любой мелочи, до любой запятой До чего угодно И я не реагировал И фактически даже Не то, что не реагировал Но Не обращал на это внимание. Назовем это так. А в какой-то момент это перешло уже разумные рамки. Я просто добавил в Твиттере «игнорировать». Замечательная опция, когда вы не блокируете человека, он продолжает вас читать, но вы его игнорируете. Периодически до меня доносились какие-то реплаи, когда люди писали, писали что-то, говорили. И я в этот момент понял две непреложных вещи. Что это превращается в... Знаете, так. Как говорят мужчины, брошенка Вот это превратилось в историю В классическую историю брошенки Почему? Потому что человек уже Начал придумывать в какой-то момент Фактологию, факты, еще что-то Но в частности При этом уже в ход идут Разные приемы Например Абсолютно не касающиеся Моей непосредственной работы Где, ну ладно, хоть как-то мы могли пересечься Я как-то написал в конце года, это важно для понимания вообще, как происходят такие вещи и как на них реагировать, это мы разберем. Как обычно, разберем все по полочкам очень подробно. Как на это реагировать, что делать, куда бежать и нужно ли что-то делать. В конце года я написал о том, что у меня было, вы знаете, боюсь собрать, не помню, но за год то ли 70, то ли 80 перелетов, что-то такое. Ну, человек тут же высчитал, все посчитал, написал, что это все вранье, не могло быть столько перелетов и прочее. знаете, Но это как-то странно. Странно со всех точек зрения, потому что это достаточно легко, с одной стороны, посмотреть, с другой стороны, ну, наверное, сложно ожидать от какого-то человека, что он будет копаться в чужой жизни, Смотреть, сколько раз человек не был дома и прочее. Тем более, что многие поездки, служебные, командировки я просто даже не освещаю никак. Ни в Инстаграме, ни в Фейсбуке, ни в Твиттере. То есть, я не говорю, что я нахожусь где-то. В силу разных причин. И это, конечно, меня несколько смущает. Смущает не то, что человек полез в эту степь, а то, что человек начал придумывать какую-то свою реальность, в которой... Эльдар Мутазин э, обманывает, обманывает при этом, для чего не очень понятно, но вот рисует некий образ. Дальше было смешнее. Дальше у меня в Барселоне сломался чемодан. Чемодан сломался, я обратил на это внимание, никогда приехал, когда уже уезжал. У меня сломалась ручка алюминиевая на Самсонайте. Я написал, что чемодан выжил, ну, там перелет в 60-м, перенес. Даже не перелетов. Наверное, поездок я написал. Да, именно так. Я написал порядка 60 поездок. Тут же появился наш герой, который сказал: Ну, вот видите, аха-ха, он все врет. Не понимая простой вещи, что у людей, во-первых, поездки не равно перелеты. В одной поездке, может быть, от двух перелетов и выше, если про Америку говорим, там в какой-нибудь Вегас там минимум 4 перелета, прямых рейсов нету, это минимум, бывает и больше. А второе, что не учел человек, это то, что у людей бывает много чемоданов, бывает не один чемодан. И у меня с моим графиком поездок чемоданов несколько, более того, как правило, два чемодана полусобраны для того, чтобы покидать вещи и ехать дальше. Потому что бывает так, что я приезжаю домой. У меня реально времени час от силы переодеться. Кинуть вещи. Выпить чашечку кофе. Кинуть чемодан. То, что мне нужно. Уже в полусобранный. Закинуть вещи в стирку и поехать. Ну, то есть, вот жизнь она такая. Что называется, жизнь на чемоданах. Я провожу примерно... Это не предмет для гордости. Я провожу большую... Примерно половину времени Вне пределов нашей необъятной родины Потому что работа такая И меньше ее, к сожалению Не становится Там Можно придираться К словам, но Я не знаю, я не буду штампики в паспортах считать Потому что не считаю это возможным И правильным Ну и время Такое препровождение странное ну, Могу просто не в качестве опять-таки выставства. Да? Вот сейчас На календаре 20 20 марта. К 20 марта я уже налетал золотой статус аэрофлота. То есть, 50 тысяч миль я налетал. Налетал, несмотря на то, что... Ну, у меня предыдущая карточка золотая. Понятно, что мили там они удваиваются, по-моему. Не знаю, удваиваются. В полтора раза больше миль дают. Но квалификационные мили дают ровно по количество перелетов. То есть, я летал не только аэрофлотом, но на аэрофлоте я налетал уже за три месяца 50 тысяч миль. Надо понимать, что 50 тысяч миль на аэрофлоте – это не одна поездка, это ну, два десятка поездок длительных, больших. Понятно, что это была Америка, понятно, что это была Азия. Тем не менее, на сегодняшний день вот, вот это вот так. Когда происходит конфликт, в конфликте всегда есть две стороны. Я их называю дурак и подлец. Подлец – тот, кто вызывает конфликт и пытается, ну может быть, или дурак, как, как вам угодно. Но, как правило, дурак тот, кто реагирует. Объясню, почему. От вашей реакции ровным счетом ничего не зависит. То есть, если вы реагируете... Это начинает приписывать кто-то со стороны, что это оправдание, что вам ценно мнение другого человека, что вы пытаетесь что-то доказать, что неправильно по своей сути. Например, вот в данной истории я не вижу смысла вообще кому-то что-то доказывать. Более того, я перед тем, как забанить окончательный человека, я задал простой вопрос. Почему вы считаете вообще, кто вы такой? И почему вы считаете, что я вам должен что-то доказывать в принципе? Ну, то есть, я не вижу в этом смысла. Я не вижу смысла доказывать человеку, который полгода до того, как купил машину, рассказывал о том, какая она крутая, хорошая и прочее, основываясь на бумажных характеристиках, на том, как она выглядит в видео, ну, то есть, который ни дня не проездил в этой машине. Зачем? Слушайте, если вот судить по таким характеристикам, то у меня есть большой опыт относительно Анджелины Джоли, относительно там кучи голливудских актрис. Потому, что я-то их видел в кино. И я вообще могу многое про них рассказать, наверное. Но является ли это опыт реальным? Нет, не является. Но вообще этот подкаст я не хотел записывать, потому что это как-то все... Это мелко. Но там возникла история, которая касается непосредственно моей профессиональной деятельности. А именно, когда уже человека забанил я, человек начал рассказывать небылицы. А, ну, там были угрозы, конечно же. Угроза – это вот часть этой всей истории. Объясню, почему. Такие люди очень любят угрожать, что если ты не вступишь в полемику... Я всему миру расскажу про тебя что-то нелицеприятное. Я, конечно, с содроганием, с огромным содроганием ждал этого момента. На самом деле нет. Ну, Потому, что что про меня может знать человек, который видел меня в реальной жизни. Один раз в поездке, в этой поездке. Это был Ереван. Этот год как раз таки. Он ко мне даже не подходил, обходил меня по дуге. Может, опасался, не знаю. Но нам было весело с ребятами, мы очень хорошо провели время, там была большая компания, мы ездили с Huawei, было зажигательно. Исходя из этого, я могу сказать следующее: что человек про меня ничего знать не может, просто в силу того, что он никогда со мной не общался, никогда со мной не работал. И поэтому, ну, как бы странно, да, слышать угрозы. Тем не менее, эти угрозы были. Когда я его заблокировал, я об этом забыл. Через 2-3 недели мой приятель рассказал мне, что угрозы воплотились в жизнь, воплотились еще тогда. Я, к сожалению, пропустил этот момент, как всегда это и бывает. Настолько страшны эти были угрозы. Человек рассказал о том, что Эльдар Мортазин на Mobile Review очень часто пишет обзоры по фотографиям. То есть... И это очень легко узнать. Я, честно говоря, несколько опешил от такого заявления. Так вот, написать по картинке обзор невозможно. И мы никогда этим не занимались. Тем более, я никогда этим не занимался. Более того, у меня есть очень любопытный прием, который я часто использую. Ну, последний раз, наверное, с iPhone X это было. Когда я написал 10 причин до начала продаж в России. 10 причин не покупать iPhone X. Упомянул о том, что я работал с аппаратом. Работаю с аппаратом. Будет первый взгляд. Ну, и, конечно же, половина всех комментариев, если там... Ну, не половина. Ну, половина негативных, наверное, комментариев была в следующем, что люди писали. А, Муртазин все врет, потому что, значит, нет у него iPhone X. Никогда не было... Все это выдумка, все по картинкам и прочее. На следующий день вышел первый взгляд на iPhone X. Естественно, с живыми фотографиями и прочими примерами фотографий. И тому подобными вещами. То есть, это вполне осознанный трюк, прием, если хотите. Для того, чтобы посадить в лужу каких-то людей. Такое часто я делаю, такое часто бывает. И когда человек говорит о том, что обзоры пишутся по фотографиям. Для этого нужны какие-то доказательства. Ну, хотя бы одно, да, потому что все обзоры лежат на сайте. И их можно посмотреть. Их никто не правит, их никто не удаляет, их никто не убирает никуда. Ну, и Google, Яндекс, они все помнят. В общем-то, в кэше можно найти, если вдруг что-то такое было. И вот тут возникает такой вопрос, что в качестве примера человек привел мои размышления о Apple HomePod, колонки от Apple, Обзора, который не было на нашем сайте. Тот материал, который называется «Не обзор». Приставка «Не» означает отрицание. Там просто рассуждение, почему эта колонка, собственно говоря, не очень хороша и не совсем мне понравилась. Валяется она у меня в уголке вот здесь. Руки написать из-за поездок не доходят, У меня куча сейчас материалов, которые из-за поездок я дописать не успеваю. Да и не к спеху, в общем-то. Ну, и что тут сказать? Я могу сказать ровно одно, что на сегодняшний день ни одного доказательства своих слов этот человек не предоставил. Я не называю его по имени по одной простой причине. Не страшно абсолютно, но просто в таких конфликтах люди и хотят получить какую-то засветку, если хотите, для того, чтобы воспользоваться этим, чтобы что-то сделать. Вообще предыстория... Ну, не отношений даже, а предыстория очень простая. Человек достаточно агрессивно изначально себя вел, утверждая, что пройдет еще полгода, там, три года назад, пройдет еще полгода, и ваш YouTube никому не нужен будет, вы устареете и прочее. Прошло три года. Наш YouTube как был в два с половиной-три раза больше, чем у них. Так он и остается Наш сайт как был больше в разы, чем их Так и остается То есть, по сути, ничего не поменялось Ведет ли это к озлоблению человека? Ну, наверное, да, в какой-то мере Ведет ли это к тому, что он ищет какие-то способы Хоть как-то засветиться? Наверное, да Но в таких историях самое главное Сохранять спокойствие С улыбкой реагировать на это Объясню, почему ну, потому что чужие абсолютно для вас люди Рассказывают какие-то небылицы И на вас это не может никак повлиять Влияет, когда вот задевает правда Правда может действительно больно ранить, задеть Вызвать какую-то реакцию Вы можете что-то делать там, Переживать внутри себя Когда же про вас рассказывают небылицу ну, ну, как реагировать? Реагировать очень просто Улыбаться Ну, потому что это очень смешно Но это правда смешно Когда человек выдумывает, что вы не ездите в поездки. Окей, я сижу дома. Ну, хорошо, вы не ездите так часто в поездки. Окей, не езжу. Что это меняет? Вы пишете обзоры по фотографиям. Окей, я пишу по фотографиям. Еще я, видимо, их в каком-то интеллектуальном фотошопе рисую. Для того, чтобы живые фотографии изобразить или что-то подобное. То есть, вот это все, ну, в какой-то момент, оно же оборачивается неким грузом и падает на человека, потому что апофеозом стало то, что в тусовке, если говорить про коллег, вот это обсуждение, когда у человека нет машины, но он обсуждает, какая она быстрая, какой мягкий салон и прочие вещи. Ведь в тусовке все об этом знают, потому что это ерунда какая-то. Это смешно. Это действительно смешно. И единственный мой совет будет очень простой. Такие надуманные конфликты, они инспирируются людьми для того, чтобы приподнять собственную значимость. Зачастую. Давать им эту возможность или не давать, решать, конечно, вам. Но я считаю, что в большинстве случаев, когда не идет вот такой накат, нападки на то, что для вас действительно ценно, давать какой-то ответ бессмысленно, да и не нужно. С другой стороны, если люди переходят окончательно грань некую, есть абсолютно реальные, простые способы. Суд, например, который может все расставить по своим местам. И в рамках судебного разбирательства вы можете требовать моральную компенсацию. Здесь, в общем-то, все хорошо, все понятно, все просто. И, в общем-то, юристы стоят не так дорого для того, чтобы решить эти проблемы. Вот для меня, наверное, сегодня на балансе всегда существуют две вещи. Насколько человек близко подошел к грани или перешел через эту грань. И насколько мне хочется обратить на это внимание. Вот это действительно, наверное, два мотива для меня. Для вас, может быть, это будут другие мотивы. Но если вы публичный человек, на берегу продумайте. Продумайте о том, что вы хотите делать, как вы хотите делать. Потому что это самое важное, пожалуй. Самое важное, как вы будете реагировать и что вы будете делать. На этом, пожалуй, все в этой части подкаста. Слушайте другие. Оставайтесь с нами, на связи. Пока. Mobilereview.com Жизнь в движении.